0: Hej! Välkommen till Linnéa kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Evangelisten Matteus. Och från Johannes döpares dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld. Och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Och om ni vill ta emot det. Han är den Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag likna det här släktet vid? Det liknar barn som sitter på torget och ropar till andra barn. Vi spelade flöjt för er men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång men ni grät inte. Johannes kom. Och han verken åt eller drack. Och då säger man, han har en ond ande. Människosånen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt ner. Om ni kan. Det finns ju en del som inte kan. Sitta näe kanske. Myror i brallan heter det där. Myror i brallan. Det är inte dune. henne ska, ska vi gå till eh, vi, vi, eh, jag vet inte hur vi ska börja riktigt. Eh, men är, ska vi alltså när det profetiska får komma, när det, när det profetiska är ju liksom för det är ju det som handlar om bana väg och bana väg för Herren, ett upplyst hjärta ett ord som kommer ifrån himmelen inte för att nu har jag lust att säga någonting liksom. eller nu har jag lust för att profetera utan när Bibeln pratar om profeterna och här säger det att profeterna och lagen har profeterat så, så, så funderar kanske någon som höll upp att lagen profetera men allting pekar på en enda sak och det är Kristus det pekar emot en frälsare, behovet av en frälsare. Den röda tråden från första mosebok hela vägen är Jesus. Så allting sträcker sig och pekar emot honom. Det är det som Bibeln uttrycker. Det profeterna säger, det profeterna söker, det de letar efter. Det var att försöka förstå när han skulle komma och vilken tid han skulle komma. Alltså, vem är han? Och så ger det ett uttryck att nu har han kommit. Och hennes döpare, när han står där, så står han och säger Ty, se, himmelriket är nära. Himmelriket är nära. Och när han pekar på Jesus så säger han så här Se Guds lam som tar bort världens synd. Och Malaki, många, många år tidigare, profiterar om att samma smörjelse som var över Elia, samma profetkallelse som var över Elia. Samma profetkallelse som faktiskt var över Malaki, Det vill säga att vänd om, vänd er till Gud. Gud kallar på dig, Gud ropar på dig, Gud manar dig att komma till honom. Den profetiska smörjelsen har alltid väckt Guds uppmärksamhet mot honom själv. Den är ett ord från honom. Men bara den som hade öron att höra hörde vad det var som verkligen sades. Så Malaki profeterar och Johannes döpare stiger in i världen och Jesus bekräftar att detta är en uppfyllelse. Han var den som Malakki talade om, han som skulle stiga in i världen med en smörjelse att väcka människorna så att morgonskärnan som Petrus skriver ska väcka och gå upp i deras hjärtan insikten om Kristus Jesus som frälsare och som Herre, när vi läser evangelietexten så är det som om att Jesus eh, bråkar lite med dem, retas lite med dem. Men de har inte tagit emot Johannes och Johannes betedde sig på ett helt annorlunda sätt än Jesus. Men de tog inte emot honom även om han sa att nu är det här, himmelriket är här, omvänd er, se Guds lam. Han stiger in i världen. Profeten såg det som inte folket såg. Det väcktes på hans insida att tala ut orden över Jesus. Att han var den som skulle komma. Johannes som levde på ett sätt. Jesus som levde på ett annat sätt läser vi här. Men det är som om att det dög. Ingenting till för Israels folk. Israels folk hade sökt och letat i skrifterna. De väntade på att denna messias skulle stiga in i deras tid. Och att han skulle befria dem. Upprätta ett helt nytt rike. Sätta igen Israel på världskartan. Och det skulle igen få vara frid och fröjd och lugn och ro för Israel. En stor makt igen. De såg inte det som Gud hade planerat. Det profetiska såg dock det som var på väg. Det profetiska försökte locka uppmärksamheten till Kristus. De som hade gåvan att se, de som hade smörjelsen, fångade eller försökte fånga människors uppmärksamhet och dra dem tillbaka till, till Gud. En bana väg. Det är lite som att Jesus säger så här genom att använda att några barn sa till några andra barn Nej, lite den här det var att spela liksom en liten härlig glädjemusik. De lekte, lekte, var det en läste några texter som försökte förklara det här och det liksom lekte br- bröllop liksom. Och de andra barnen sitter sura på andra sidan. Och säger, vi vill inte vara med. Det är en tråkig lek liksom. Och sen så det, vi sig om du vi vill efter det här det låter oss leka begravning istället och så är den sorg. Och så sitter de andra barnen och säger vi vill inte vara med i den den är tråkig. Och så andas texten är ut att Israels folk har varit upproriska. De har gjort som de har velat. De har inte velat vara med på den lek som Gud har bjudit dem in till. Så talar Jesus. Men den som hör, den som hör, den som hör vad jag säger. Den som hör vad jag säger. På hans insida kan ett hopp tändas i mitt namn. Så adresserar Jesus. Johannes kom, men ni tog inte emot honom. Men jag är nu här. Himmelriket är nära. Hela Bibeln bakåt är det profeterna och lagen som pekar mot den här Kristus. Så när nu Petrus skriver sitt brev, så vi, vi kan börja i vers 16 där. De här profeterna och de här som hade talat eller som var nedskriven i lagen enda, de, här, de här som då var profeter eller präster de sökte ju skrifterna för att fundera och se vem vilken tid skulle det här ske. Ja, Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus i makt och hans ankomst för er. Så De försökte liksom inte skapa en myt om Kristus utifrån skrifterna i kapitel 1 i kapitel ett I första Petrus brev så adresserar en, 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 liksom en förståelse av andens verk för att förstå skrifterna. Att det måste liksom träffa våra hjärtan innan vi kan förstå ifrån höjden det är som att vi talar ut och förklarar men om inte den heliga ande uppenbarar på insidan vad det är vi säger så kan du inte förstå vad det är vi säger det är hans verk på våran insida och de försökte inte utstudera att komma med myter utan de förkunnade Herren Jesus och hans makt och hans ankomst för er. Utan de var ögonvittnen. Så Petrus sätter sig på den platsen av att vi har sett det här hända. Vi försöker inte skapa myter utan vad vi säger går i linje med det som profeterna har sagt. Det som lagen säger. Det är... Det som fanns där som nu har kommit är det som vi nu stadfäster genom att säga att vi såg hans makt. Vi upplevde hans härlighet och vi säger vi var där. Vi har sett det här. Han adresserar deras hjärtas övertygelse. Han pratar vidare här om att ni har inte sett honom. I kapitel, i kapitel där ni har inte sett honom, ni har inte, ni har inte, ni har inte mött honom. Men någonting har tänts på er insida när ni nu tror att han är messias. Det har väckts någonting på er insida. Håll fast vid det där, det där är sant. Det har blivit förkunnat nu till er genom oss. Och den heliga ande har bekräftat det och lagt det hos er. Han fick äran och härligheten från Gud fadern när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten vid dopet. När Jesus döper sig så läser vi från Matteus bland annat. Han är min son, min älskade. I honom har jag min glädje. Petrus och de står där helt enkelt och säger. Hörrni, det är där som ni har upplevt i era hjärtan. Vi har stått på en fysisk plats med Jesus framför oss. Himmelen har öppnat sig och det har kommit ut en röst ifrån himmelen som säger. Detta är min älskade son. Och så viskar han till och med att det ni har upplevt på er insida är sant. Det ni har känt på er insida är sant. Vi är ögonvittnen till det. Tro oss, det vi säger finns, är verkligt. Fortsätt att leva på den platsen. Den rösten hörde vi själva ifrån himmelen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och nu är det inte liksom en profetia generellt som liksom, jag tycker det är lite spännande med det profetiska. Jag har kanske har ett som tycker det är lite spännande med det profetiska. Det är ungefär som någon säger, jag tycker det är lite spännande med bilar. Utan nu pratar vi om platsen där bilarna har tillverkats. Vi pratar om den som har ritat, var en ingenjör bakom det. Det är inte bara lite spännande med det profetiska. Det är livsavgörande för en levande gudens församling. Vi är ett profetiskt folk, vi är nämligen på väg någonstans. Vi har en profetisk bok, Bibeln, som har hela vägen ta det som en dag ska komma en profetisk bok, vi är ett profetiskt folk och vi kan få med den känslan av andens svepning över våra liv och i våra sammanhang, den profetiska nerven för att med den väcka oss att igen se vem Kristus är. Då blir inte det profetiska bara lite spännande utan då blir det helt avgörande. Det blir livsviktigt för det dynamiska livet mitt i församlingen. Vi är och vill vara ett folk som lyssnar in och hör vad det är Gud säger. Vi vill agera och röra oss på det som Gud säger. Vi vill stadfästa den eviga sanningen om vem han är genom de profetiska tilltalen och på så sätt deklarera med makt och med myndighet vem han är i våran tid. Okay. Men ni gör, rätt, och ni gör rätt i att hålla, hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats eller en mörk plats. Är på vad han har sagt i stort sett? Han har i stort sett sagt så här, att det som vi har förkunnat för er, det som nu har väckts i era hjärtan, det som vi har hört ifrån himmelen förkunnat för er, det är Sant, men det ligger i liklinje, alltså i samma parameter som profeterna. Det är i samma, det är liksom för det går i samma linje. Petrus apostlarna och det vi har förkunnat för er det som har blivit startfast utav den heligande det som har kommit upp på eran insida vi har varit ögonvittnen till det och sen så, så pratar han om att det är det här som profeten och lagen har pekat emot och så säger Petrus mer, mer eller mindre att det som profeten och lagen har profeterat om det har gått uppfyllelse och vi står på den palatsen tillsammans med profeten och lagen och fortsätter att profetera vidare att han ändå ska komma tillbaka och det ni har upplevt i era hjärtan, det har blivit fullbordat i Kristus. rike är nu, men också någonting som ska komma. Och ni har rätt att hålla till det som ett ljus som lyser på en dyster plats. Kontraster, eller hur? Ni har rätt, rätt, eller hur? Ni har rätt, och så mycket rätt gör ni att hålla fast i det här som ljuset behövs på en mörk plats. Värme när du fryser. liksom. Du behöver det här. Håll fast vid det. Så viktigt är det som ljus på en mörk plats. Håll fast vid det. Tills den dagen, dagen gryr då, och morgonskönen går upp i ditt hjärta. Det här är ingen poesi. Morgonskönen är en profetisk bild eller namn eller kalla vad du vill av vem Jesus är håll fast vid det här som är sagt till det på er insida har gått upp i fullständig klarhet om vem Kristus är. Nöjer inte med att bara förstå att han är din frälsare. Gå vidare om du har hört att han vill vara din herre och mästare. Om du har hört att han ändå ska komma tillbaka nöj dig då inte med att ha han bara som herre och frälsare i den här tiden utan blicka mot den dagen som ska komma. Om du har hört att ni i Kristus kan du få en frid som övergår allt alltförsånd. Stanna då inte av och nöj dig med att du är lite glad utan sök då det som finns i Kristus den fulla evangeliet allting som är tillgängligt för dig och mig och så börjar han tala ut Petrus, våran gode Petrus, framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har till, kommit till genom egen tolkning. Nu så är det så att nu pratar han ju inte om, om, om liksom Nya Testamentet egentligen, utan han pratar om det som vi igenkänner som GT. Gamla testamentet, det som är profeten och lagarna. Alltså, De här som har skrivit ner det här, och han har innan pratat om vikten av vad de har sagt- vad de har sagt, vi har sett det här, vi har varit ögonvittne, vi får kunna det här för er. Om Kristus härlighet, hans makt, hans myndighet. Det är sant, det är riktigt, håll fast vid det. Och så helt enkelt börjar han lägga samma tyngdvikt vid gamla testamentet som han har... Som, som, som Nya Testamentet, om man får säga så. Och så säger han att det där har inte kommit fram. Ehm, framförallt ska vi veta att ingen profetia är skriven kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burit fram genom någon människas vilja. Utan vad han är ute efter. Där att han vill säga, det var liksom ingen bara, den här lättvindiga, jag känner att jag har ett ord. Liksom. Och så bara, dra, dra det för någon form av liten uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Utan det har funnits i dessa profeter en inre tvång en maning på insidan som gör att jag kan inte vara stilla en övertygelse om att i tid och otid i krig och i fred i blåsväder och i ingen storm tala ut det som gud manar en att säga Det är inte en känsla, jag vet inte om jag ska dela det här eller inte dela det här. Utan det finns en klarhet på insidan. Att Kristus måste bli förkunnad. Profeterna måste tala ut det som Gud säger. De har blivit manade på sin insida. Och när han talade om det här att med tolkningen här, det är som om att han säger ungefär så här. Kommer ni ihåg vad Jesus sa när Jesus sa att lyssna ni som har öron att höra med va? Det är som att han säger att du måste förstå det här med andens viskning. Du kan inte ta det här till dig och bara säga nu så ska jag fatta det här för det sitter som där borta och säger nu ska jag försöka tolka det här och så sitter Lovisa i det hörnet och försöker tolka det här och så sitter Cissi där borta och ska tolka det här och till slut så har vi en, två, tre tolkningar och så är vi kanske några till här och så blir det helt plötsligt jättemånga olika tolkningar och det blir bara ett enda stort vid och ingen fattar någonting utan vad han säger är att det här är inte till för dig och mig att tolka fritt så som vi vill utan han lutar sig tillbaka på den in. Anreviskningen ifrån den helige ande. Han som vill förklara skriften för dig. Han som har kommit ifrån höjden för att ge dig och mig hela sanningen. Det som han gav i inledningen på sitt första brev. När han talar ut om att profeterna har talat ut det här. Det har förkunnats för er genom eh, om det Jesus Kristi död uppståndelse. Och den heliga ande har undervisat er på insidan. Han vill tala om för dig och mig att om du ska förstå skriften så behöver du andens ledning, andens hjälp. Du behöver Gud själv för att förstå vem Gud är. Eller? Någon viska lite amen, men jag kanske pratar, säger så mycket så du hinner inte ens säga amen, halleluja, pris gud. Nu kommer himmelen över oss så jag kan inte sitta stilla längre. Så. Okay. Eh, ingen profetieber någon människa utan ledd av den heliga ände har människor talat vad de har fått ifrån Gud. Amen! gick vi igenom de verserna, det var ju fint. Nu ska jag läsa från första Petrus. Så ska jag inte prika mer för er idag. Jag har hållit på en kvart eller någonting. Tycker det var. Tycker vi ute är ute ganska bra. ni går till första Petrus brev. Så ska vi läsa tillsammans. Ifrån, jag vill läsa från ifrån vers 8-12. vers, 8, ner till vers 12. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom så tror ni på honom. Jag är så puckat. Om inte den heliga ande har gett det på insidan. Om inte det är en övertygelse på insidan. Om det inte är att Rudi och några andra har suttit och tolkat ihop någonting om att det är möjligt, men om det är så att det finns en viskning på insidan som är större än ditt huvuds förståelse, så jublar du dig salig på insidan obeskrivlig himmelsglädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för eran tro, er själars frälsning. Är ni med på riktningen som hela tiden är när den profetiska smörjelsen får träffa. När det är liksom ett inte tvång som driver en att skriva, att säga någonting om Kristus. Det pekar hela tiden vidare. Han säger inte att fortsätt stå kvar på samma plats eller helst gå bakåt, utan han ger hela tiden en riktning vidare in i. Det är som att vi hela tiden är ett folk i rörelse. Vi ska liksom inte stanna av och bygga oss en plats. Utan vi ska ständigt vara ett pilgrimsfolk. För våran hemdestination är himmelen. Att komma vidare tillsammans med honom. Det var den här frälsningen som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Jag är ni med på vad jag har sagt? där det, det profetiska är bara inte lite spännande. Liksom, som, vi behöver nog lite mer av det profetiska. Det livsavgörande. De har profeterat om Guds väldiga nåd. Hans mångfaldiga nåd som träffar våra liv. Den profetiska förlöser din inre längtan efter att fånga allting som finns tillsammans med Gud. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på. När han förutsade Kristi lidande den härlighet som skulle komma. Och det blev uppenbart för dem. Att det inte var sig själva utan er. De tjänade med sitt budskap och detta har nu förkunnats för er. Genom dem som i den helige ande, sänd ifrån himmelen, predikade evangeliet för er. De detta har nu förkunnats för er, genom den heliga ande. kan inte bli mer tydligt. Vi behöver den helige ande för att förstå Gud. Och utan den heliga ande så har vi inte förstått. Och kan inte förstå vem Gud är och vad Gud vill. Och om du tycker att det är spännande med änglar så är det så här att någonstans där så är änglarna avundsjuka. De är avundsjuka på det att vi genom Kristus får bli kallade hans söner och döttrar. Hans barn, tillhörande honom genom det blod som rann på korset. Änglarna önskade, för när ska du låta ditt folk få komma till dig? De önskade så att få se det. och När de nu har fått sett det så har hans mångfaldiga nåd strömmat över ditt liv, vårat liv, det som var då och alla de som ska komma efter oss. Jag ber Fadern i himmelen att vi skulle få upp ögonen för det profetiska så att vi kan än mer deklarera förnimma för kunna tala ut förstå fullt ut vem du är och vad du gör. Jag ber Herre att det som vi läser till exempel i Zakaria när det står att du vill utgjuta av en bönen och en nådens ande så att de kan se upp till han som har blivit genomborrad. Att vi ser att när det kommer över en smörgelse från höjden av andens närvaro så ser vi att helt plötsligt så blir det livsavgörande för vår vandring tillsammans med dig. Jag ber herre att du vill öppna våra ögon så att vi igen fick säga vi är ett profetiskt folk. Det är en profetisk bok. och Vi är på en rörelse in i det som du har förutbestämt. Det som du har sagt. Du är på väg att fullboda den plan som du hade från begynnelsen. Du har talat och det har eko, eko, eko ifrån evighet till evighet Utsänt ifrån din egen mun, din egen källa för att träffa var och en av oss i alla tider som är hungriga, villiga, redo att öppna våran insida för vad du vill göra i din församling i den här tiden. Kommande. Heligande kom.
0: Heligande kom. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se. Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.